0: chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire destinés aux professeurs de collège et de lycée et naturellement à tous les passionnés. Nous entamons ce jour une série de deux émissions, deux émissions un peu spéciales ou j'allais dire plutôt paradoxales. En effet le programme de collège aborde la question de l'affirmation du pouvoir des Capétiens et il y eut de fait un miracle Capétien celui d'une succession de père en fils sans interruption de de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle. Or, cette succession fut interrompue au profit des Valois après trois ultimes règnes, ceux des fils de Philippe le Bel, Louis X, Philippe V et Charles IV. Maurice Druon, vous le savez, les appelait les rois maudits. Mais qui furent ces derniers Capétiens faut-il les réhabiliter Ont-ils joué un rôle dans l'affirmation du pouvoir royal Bref, peut-on se contenter de cet adjectif de maudit et voir ainsi au-delà C'est ce que je vous propose de voir dès aujourd'hui avec Christelle Balouza-Loubet. Christelle Balouza-Loubet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Lorraine à Nancy. Vous avez été l'auteur d'une biographie de Mao d'Artois qui a été remarquée. Vous venez de publier chez Passé Composé un triptyque, j'allais dire plutôt un quadriptyque, je vais l'expliquer après, sur Louis 10. Philippe V et donc Charles IV, les derniers capétiens, ce sont nos fameux rois. Maudit. Alors pourquoi quadriptique Parce que euh, cet ouvrage se divise en quatre parties. La première partie, qui fera l'objet de la première émission, est consacrée au fond aux dernières années euh, du règne euh, de euh, Philippe le Bel et à euh, au fond l'éducation de ces euh, de ces deux rois. Et je souhaitais je souhaitais que nous nous arrêtions euh, sur ces euh, sur cette éducation et sur l'importance en fait de euh, l'éducation euh, royale. Peut-être ma première question, Christelle Balouzaloubé. Euh, avant, euh, ces personnages nous apparaissaient d'abord comme des personnages de littérature. Vous avez souhaité, en quelque sorte, en réhabiliter l'historicité
1: Alors, oui, c'est tout à fait la démarche, euh, parce que c'est des rois que j'ai beaucoup rencontrés dans ma propre recherche, puisque lorsque j'ai travaillé sur ma d'Artois, finalement, ce sont des rois que je voyais apparaître graviter autour de, de la comtesse d'Artois. Et aussi, tout simplement, dans les colloques que j'ai fréquentés, où mes collègues comme Elisabeth Lalou sur Philippe Lebel, Olivier Cantot, Elisabeth Braun sur Louis X, Philippe V, ont apporté un nouveau regard aussi sur ces rois que j'avais envie de creuser. Donc, comme tout le monde, en fait, je connaissais la légende de Ramodi, J'ai lu l'intégralité des de Romodí de Maurice Druon. Mais l'idée, c'était voilà, de montrer que euh, ça n'était pas une simple parenthèse, mais qu'il y avait un, une véritable importance de, de ces trois règnes. Euh, voilà un petit peu l'objet de, de ce
0: livre. C'est-à-dire que la littérature a forgé. Des chroniqueurs jusqu'à nos jours, au fond, une image négative, une image sombre de ces règnes. Oui,
1: tout à fait. Même les, les contemporains, en fait, ont dès le départ été frappés par euh, déjà la brièveté des règnes, euh, par l'absence de descendance mâle successive. Et dans une société qui était fort marquée euh, par un esprit judéo-chrétien, on a cherché à expliquer euh, ceci par une faute qui aurait été commise, en particulier par Philippe le Bel, puisque la malédiction a été jetée sur Philippe le Bel et sa descendance. Donc, en fait, les trois rois dont il est question ici ne sont que des victimes collatérales, j'ai envie de dire, des actions de leur père. Et donc, voilà, cette, on, on, on s'est dit qu'il y avait une faute qui avait été commise. Et donc, dans les chroniques, dès le 14e, 15e siècle, ce sont des règnes qui sont complètement dévalorisées par rapport à ceux des grands rois qui ont précédé, comme Philippe Auguste, Louis IX, Philippe IV Lebel, justement. Mmh. Et donc il y a toute cette image, et finalement Maurice Druon ne fait que se placer dans une tradition qui est déjà très ancienne. Euh, il, ne il ne fait que reprendre finalement cette tradition très négative euh, en accent, et c'est un petit peu là, euh, je trouve, l'idée de génie qu'il a eue en accent ça sur l'idée de la malédiction, puisque ça fait toujours un petit peu rêver tout le monde, euh, cette idée d'une malédiction qui aurait pesé sur euh, sur cette dynastie finissante.
0: Hum. Vous citez au début un, un, un journaliste, Georges Martin, de, dans le Guardian, qui écrivait Les rois maudits ont tout, des rois de fer et des reines étranglées, des batailles et des trahisons, des mensonges et de la luxure, de la tromperie, des rivalités familiales, la malédiction des templiers, des bébés échangés à la naissance, des loups du péché et des épées, le destin tragique d'une grande dynastie, tout cela ou presque directement sorti des pages de l'histoire. Croyez-moi, les Stark et les Lannister n'ont rien à envier aux Capétiens. Et au euh, plantagenet. La difficulté d'apporter euh, un regard d'historien, vous le soulignez dans votre introduction, c'est la multiplicité des sources. Alors qu'on pourrait se dire au fond, ben, les, les regards sont sombres, fermez le banc. Non, non, il y a une multiplicité de sources et le sujet n'est pas si facile à aborder.
1: Non, effectivement, il y a une multiplicité de, de sources, mais euh, malheureusement, la différence de ce qu'on peut en voir en histoire contemporaine, pas des sources qui nous renseignent directement sur la personnalité des princes. On n'a par exemple pas de correspondance personnelle, on n'a pas de, euh, de mémoire ou d'écrit qui nous permettrait de savoir qui ils sont. Donc en fait, c'est une richesse parce qu'on a les chroniques qui nous en parlent beaucoup mais de manière finalement assez superficielle mais qui permettent quand même de retracer le, le fil des règnes. Et puis surtout, on a des milliers de documents, euh, ce qu'on appelle les documents de la pratique, c'est c'est-à-dire des documents qui servent à gérer, à gouverner le royaume, donc que ce soit les comptabilités, que ce soit les ordonnances, les actes de chancellerie, les registres de parlement. Et là, qui nous permettent finalement de voir quelle a été l'action politique de ces rois. Et à travers leur action politique, même si jamais on ne pourra complètement deviner quelles étaient leurs intentions, on arrive quand même à, à déterminer un programme et à voir qu'il y avait quand même une volonté de régner et que, que ces rois ont, ont mené un programme politique, mmh. en particulier Philippe V, mais je pense qu'on y reviendra. Mais... Mmh.
0: Alors nous, nous reviendrons sur les programmes et les règnes mmh. à proprement mmh. parler, euh, lors de la deuxième émission, cette première émission euh, sur, sur les dernières années du règne de, de Philippe IV le Bel, qui est un règne extrêmement euh, important, et sur l'éducation euh, royale, comment s'élèvent au fond euh, des princes Alors, toute histoire commence par la naissance et cette naissance, aussi bizarre que cela puisse paraître, euh, n'est pas si facile à établir pour les trois futurs rois et les trois frères
1: oui tout à fait, à l'époque médiévale on s'intéressait à l'héritier donc on a la date de naissance euh, de Louis qui apparaît dans les chroniques en plus c'est le premier enfant euh, de, de Philippe IV et de son épouse donc euh, là on c'est est tout à fait daté mais les autres frères finalement et euh, Isabelle et la, la dernière donc j'ai envie de dire la dernière née Isabelle eux ne sont pas du tout documentés dans les chroniques on n'a pas du tout de registre non plus de naissance qui nous permettrait de savoir exactement quand ils sont nés donc on est obligé de faire des déductions effectivement alors ce sont des déductions euh, euh, en particulier, bon moi je me suis menée euh, livrée pardon, à des déductions à partir de la date de mariage puisque les rois sont généralement mariés euh, dès qu'ils le peuvent donc euh, à 14 ans. Donc ce qui permet euh, par simple soustraction de déterminer l'âge de naissance et ce qui est cohérent de toute façon avec le rythme des naissances euh, qui était connu pour l'époque pour médiévale.
0: Mmh.
1: Euh, oui,
0: pardon. <rire> oui, je vous en prie. Je, et alors, une fois, euh, enfin, une fois les enfants nés, le baptême est important et on découvre à travers votre ouvrage qu'il y a une véritable cérémonie extrêmement importante pour, 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 le, pour la France, au fond.
1: Oui, en fait, c'est un véritable acte politique, le baptême. Alors, on a la chance d'être documenté pour le baptême de Charles IV, donc euh, on peut en déduire hein, que les baptêmes en particulier de l'héritier du frère précédent, Philippe, sont déroulés de manière comparable mais c'est une, une véritable démonstration politique, puisque tous les grands viennent faire acte de présence. C'est aussi pour le roi euh, le moyen de distinguer euh, ceux qu'il souhaite euh, euh, récompenser, quel, en quelque sorte, de leur fidélité, puisqu'il peut en faire les parrains marraines, euh, ce qui est donc une situation euh, tout à fait enviable dans le royaume. Et c'est aussi un moyen de célébration, aussi avec la population, qui vient assister en masse. Mmh. Euh, là encore, les documents euh, euh, qui portent sur le baptême de charles le 4, nous apprennent qu'il y a vraiment une foule qui vient insisté. Donc, c'est vraiment une cérémonie de communion aussi avec la population qui, finalement, est assez rare. Alors, une communion quand même à distance, hein, puisque la population est quand même maintenue à l'écart, ne peut pas franchir le, le portail de l'Église. Mais ça permet quand même d'approcher la famille royale et de participer, euh, ne serait-ce qu'en étant à l'extérieur du bâtiment, euh, à cette cérémonie.
0: Hum. Quel est le rôle de la femme dans l'éducation du prince Alors, la femme est
1: essentielle... Euh, j'ai envie de dire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer dans les premières années, jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de raison, c'est-à-dire environ 7 ans, c'est dans un entourage quasi exclusivement féminin que vont être éduqués ces petits princes, puisqu'ils vont d'abord être nourris par des nourrices, qui plus tard, une fois l'allaitement terminé, deviennent souvent leur gouvernante. Et puis la mère, lorsqu'elle est alphabétisée, ce qui est le cas dans la famille royale, joue un rôle éducatif très important. C'est lié euh, au développement à l'époque du culte marial euh, et euh, à la figure de Sainte-Anne qui enseigne à Marie. Donc on, on encourage les femmes à avoir cette attitude d'enseignement et ce sont elles qui vont effectivement euh, souvent apprendre à lire aux enfants le, euh, le, au moins l'alphabet puisque, en tout cas dans la famille royale, Ensuite, on confie rapidement l'éducation à des précepteurs, aux confesseurs, etc. Hum,
0: hum. Alors justement, vous soulignez hein, le rôle des, des, des confesseurs et des, et, et des précepteurs. Il y a une sorte de cursus honorum de l'éducation d'un prince
1: euh... C'est-à-dire... Euh...
0: C'est-à-dire, est-ce qu'il doit passer par... Euh, J'allais dire, est-ce qu'il apprend euh, un, à la fois la politique, la géographie, le, les, les, ce qu'on appellerait les humanités, au fond
1: Oui, alors ça, c'est très difficile euh, à savoir, puisqu'on a pas de, j'ai envie de dire, de documentation précise sur les lectures, par exemple, qu'on faisait faire aux enfants. Mais, en tout cas, on peut se fier à la littérature des miroirs aux princes, c'est-à-dire ces ouvrages qui étaient rédigés pour l'éducation des enfants, que Louis IX avait déjà fait rédiger pour ses enfants. Et... Dans lesquels euh, on a des préceptes, enfin euh, des, des des conseils pratiques pour ce que doit être un bon prince, mais aussi des préceptes moraux. Donc plus finalement que des contenus euh, scientifiques, j'ai envie, de dire, on appellerait ça des contenus scientifiques aujourd'hui, sont sont plutôt des manières de se conduire. L'éducation c'est un petit peu une forme d'imitation. On apprend à imiter euh, en fait ce que font euh, bah, en l'occurrence le père, l'oncle, c'est-à-dire les modèles masculins. Euh, mais on apprend aussi toute une éthique d'être un bon prince. Mmh. On n'est encore dans l'image du prince de la Renaissance ou enfin je vais peut-être un petit peu loin avec la Renaissance, hein, déjà sous Charles de Valois, euh, le prince sage euh, alors quand je parle Charles de Valois, pardon c'est Charles V hein, mmh. parce que là on va confondre, <rire> mais euh, sous la dynastie des Valois, Charles V avait mis en avant cette idée du prince savant, euh, du prince sage, là à cette époque on n'a pas j'ai pas l'impression qu'on en soit déjà là mmh. euh, on n'a pas encore cette, euh, cette bibliothèque d'ampleur comme ça existera sous les Valois euh, donc c'est plutôt une formation pratique, j'ai envie de dire. Pratique La et morale. sur l'imitation.
0: Oui. Le sont des princes qui savaient jouer aussi et on permettait ces jeux.
1: Oui, tout à fait. Ça, on a du mal à imaginer, mais bon, ce sont des enfants avant tout. Et donc euh, les contes, alors. Euh, les les contes royaux ne nous permettent pas de le savoir, mais des contes de princes contemporains nous permettent de savoir qu'on achetait des jeux aux enfants, qu'on leur faisait fabriquer euh, des masques, des petits euh, déguisements pour qu'ils puissent se jouer. Donc, il y a vraiment quand même une dimension euh, tout à fait... Enfin, euh, une vision de l'enfance telle qu'on qu l'a. Ils jouaient à Colin Maillard. Enfin, il y avait vraiment de l'amusement. Et après, on, quand ils grandissaient, on commençait à introduire des jeux qui étaient plus liés à leur statut et à leur avenir, comme par exemple le jeu d'échecs... Euh où on leur apprenait la quintaine pour qu'ils apprennent aussi à, à se battre, mais c'était dans un second temps.
0: Hum, hum. Euh, la cour est itinérante à, à cette époque, euh, est-ce à dire que les enfants suivaient systématiquement euh, le père et la reine
1: non, il pouvait y avoir des voyages qui se faisaient sans les enfants. Euh, on sait, par exemple, lorsque Charles IV est baptisé, que ses, euh, ses frères aînés n'étaient pas là et que c'était euh, la nourrice, qui était sans doute devenue gouvernante d'ailleurs, entre deux, hein, nourrice et gouvernante, qui gardait les enfants dans, dans une autre résidence. Donc, il y a des temps de séparation. En revanche, on sait que quand Philippe IV est parti euh, faire son voyage en Languedoc, donc un voyage qui s'annonçait durer plusieurs mois, là, il est parti avec femme et enfant. Mmh. Donc, on faisait en sorte que la séparation... Euh, ne soit pas trop longue. Mmh.
0: L'essentiel de ces voyages, ou en, sur le plan géographique, au fond, c'est l'Île-de-France pour ces princes.
1: Ah oui, tout à fait. Et en particulier, donc là, par exemple, Elisabeth Lalou l'a bien souligné dans ses travaux, euh, les derniers Capétiens, Philippe IV et les derniers Capétiens passent énormément de temps au bois de Vincennes. C'est elle qui utilise en fait l'expression euh, disant que le bois de Vincennes c'est la maison de famille des derniers Capétiens. Donc ils sont vraiment dans cet entourage parisien, ce qui permet au roi. Euh, grâce Donc, euh, Philippe IV en particulier, c'est un, un roi qui adore chasser. Donc, ça lui permet d'être dans ces forêts giboyeuses du bassin parisien. Donc, euh, pour lui, c'est très bien. Et en même temps, si des affaires urgentes l'appellent dans la capitale parisienne, il peut s'y rendre euh, assez rapidement. Mmh. Donc, c'est vraiment... Alors, après, il y a aussi le Vexin-Normand. Ils ont aussi des résidences euh, dans, dans cette région-là. Et les autres déplacements sont surtout guidés par des campagnes militaires ou des projets diplomatiques, ou des nécessités de représentation, comme dans le sud du royaume.
0: Hum. Votre livre nous plonge véritablement dans l'époque, même dans ses moindres détails, euh, puisque vous présentez aussi les résidences royales comme des lieux où on gardait des animaux, et surtout des animaux étranges venus de très loin, euh, tout simplement pour euh, affirmer aussi sa puissance, sa richesse et euh, oui, montrer sa puissance par rapport aux autres cours
1: Oui, tout à fait. Les ménageries, c'est quelque chose qui est très ancien. Euh, déjà, à l'époque romaine, les empereurs avaient des animaux euh, dits exotiques, donc ils n'étaient pas de, de la région euh, euh, dans laquelle ils vivaient. L'objectif, effectivement... Euh, souvent ce sont des cadeaux diplomatiques que l'on reçoit euh, euh, d'autres princes avec lesquels on a négocié, en particulier des princes musulmans. Ou... Donc c'est un moyen aussi de, de montrer qu'il y a ces relations qui existent avec ces princes lointains. Euh, c'est aussi une manière de montrer euh, qu'en tant que prince, en tant que roi on est finalement au-dessus des lois de la nature parce qu'en fait ce sont des animaux qui euh, ne sont pas forcément adaptés à ces euh, latitudes mais euh, le prince, le roi, lui, peut se permettre euh, d'avoir des, des animaux donc il y a cette recherche un petit peu de l'exotisme et ça frappe les esprits en fait hein, de voir euh, lorsque euh, voilà, la ménagerie se déplace, bon c'est rarissime hein, mais lorsque l'animal se déplace, c'est vraiment là encore une fois euh, un spectacle pour la population
0: mmh. Alors venons-en au prince en, euh, 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 en eux-mêmes et à l'art de gouverner. Quelle était d'abord la relation de ces de ses enfants avec leur père Est-ce que euh, Philippe le Bel était un père euh, aimant, proche de ses enfants, ou au contraire un homme froid
1: Alors c'est difficile. Là, ça va rester finalement des suppositions, mais euh, l'impression que l'on a, c'est qu'il ne leur a pas, euh, en tout cas, fait confiance très euh, très rapidement. Euh, on voit que... Donc là, j'anticipe un petit peu, mais on a l'impression qu'il les a un petit peu étouffés. Euh, alors, sauf, j'ai envie de dire, peut-être sur le plan militaire. C'est-à-dire que dans le plan de la formation militaire, il va leur confier très rapidement des, euh, des responsabilités dans les campagnes dès les années 1310. Les princes vont pouvoir... Euh, prendre la tête de contingents, de lost et partir euh, à la bataille. Mais dans un premier temps, ils sont toujours chaperonnés, soit par euh, leur oncle Charles de Valois, Louis d'Evreux, enfin, ils ne sont jamais envoyés seuls. Ce n'est qu'au fil du temps qu'on va leur confier des responsabilités. Mais le cas le plus frappant, c'est euh, quand euh, donc Jeanne de Navarre va décéder en 1305, son fils Louis euh, devient roi de Navarre et euh, Philippe IV dans un premier temps, ne va pas l'autoriser à se rendre en Navarre. On a l'impression qu'il euh, qu ne fait pas confiance à ses enfants ou en tout cas qu'il essaye de, de, re, de repousser le temps euh, auquel il va leur confier des responsabilités.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'il y a une mutation absolument essentielle au XIIIe siècle qui est le, le rôle des, des conseillers Est-ce que les enfants ou j'allais dire l'enfant qui a 12, 13, 14 ans Est-ce qu'il entre facilement au conseil
1: Peut-être pas si jeune, mais en tout cas, il fréquente à la cour les, les conseillers hein, qui sont là euh, quasiment en permanence. C'est-à-dire qu'il faut imaginer effectivement que... Que ces princes, euh, donc je disais, il y a une éducation par limitation, mais aussi par la fréquentation des pères, euh, à la Cour de France, les enfants ne sont pas seuls, il y a les cousins qui viennent, euh, il y a aussi des princes d'autres cours qui viennent pour être éduqués à la Cour de France, donc en fait, il y a tout un monde que, que les trois petits princes vont croiser, et donc les conseillers, qui même s'ils ne participent pas au conseil dans un premier temps, euh, vont sans doute les croiser, leur parler, etc. Il est difficile de dire à quel âge exactement ils rentrent au conseil, mais... Euh, euh, sans doute, euh, après l'adoubement, euh, vers 1313, 1314 participent-ils régulièrement. Alors, ils ne sont pas... Euh mêlés aux décisions, on ne les voit pas actés en fait, mmh. hein, mais sans doute sont-ils présents, euh, et, et, et peut-être avant d'ailleurs, hein, pour euh, assister aux décisions qui sont prises, à la façon de prendre les
0: décisions. Mmh. Alors on anticipe l'émission un peu de la semaine prochaine, mais euh, on, on verra que Louis X commence moins bien son règne, euh, qui sera très court, euh, que, euh, que Philippe V, euh, qui lui s'impose mmh. véritablement. Comment expliquer Est-ce que cette, cette différence vient précisément de l'émission de, de c'est difficile que de l'affirmer
1: C'est très surprenant parce que justement Louis X, c'est lui qui a été préparé à être roi. Euh, Philippe V, euh, beaucoup moins. C'est-à-dire, c'était. Euh, enfin, c'est très cruel ce que je vais dire, mais c'est le fusible. C'est-à-dire, si Louis X disparaît, effectivement, Philippe V, euh, donc lui, il est préparé à être prince, à gérer un apanage, éventuellement à être roi. Donc c'est assez curieux parce que Philippe X, euh, Louis X, pardon, qui euh, est censé être roi, c'est celui qui se qui semble le moins bien préparé. Alors, c'est vrai que le décès de son père euh, est un petit peu brutal, mais euh, on a vraiment l'impression qu'il a peur hein, un petit peu de la fonction. Alors, je ne sais pas si ça vient de, de l'éducation. J'ai envie de dire que là, ça serait plutôt euh, des traits de personnalité parce que les trois, quand même, sont éduqués euh, de manière assez comparable et et on a l'impression que Louis X, euh, il a un petit peu peur de, de sa fonction. Alors, je vais peut-être faire une comparaison très hasardeuse, hein, mais en y repensant, je me dis, c'est un petit peu comme Louis XVI qui ne voulait pas être roi finalement. Mmh. Je me pose la question, est-ce que Louis X avait vraiment envie d'endosser cette fonction On n'a pas l'impression, parce que quand il arrive au pouvoir, il tarde vraiment à prendre les choses en main et euh, il laisse vraiment quasiment carte blanche à son oncle, mmh. comme si euh, vraiment c'était trop pour lui.
0: Mmh. Alors, il y a eu aussi une mutation essentielle euh, de l'époque qui consiste à... Euh, faire de, de l'adoubement une cérémonie peut-être moins importante qu'elle ne l'était auparavant
1: Oui, euh, tout simplement parce que l'adoubement n'a plus ce rite d'entrée dans, dans l'âge dans adulte qu'il qu avait avant. Euh, on le voit très bien avec les trois princes qui, finalement, sont mariés avant leur adoubement, commencent à mener des campagnes militaires avant même d'être adoubés. Donc, il y a effectivement une une scission, finalement, entre l'entrée dans l'âge adulte qui se fait bien avant l'adoubement. Malgré tout, on maintient la cérémonie parce que ça devient, encore une fois, une manière de magnifier la, la royauté qui offre, en, en l'occurrence, en 1313, là, pour l'adoubement des trois garçons... Euh, une fête qui dure une semaine dans Paris, donc là c'est un moyen de souligner la magnificence, la générosité de, de la dynastie.
0: Et alors le mariage, le mariage reste un mariage politique
1: Ah oui, tout à fait. Euh, on choisit les demoiselles, donc là je ne vais pas rentrer dans la généalogie parce que c'est très complexe, mais on est entre cousins-cousines, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des, des demoiselles qui, dont le sang soit pur, un sang capétien, Puisque c'est elles qui vont porter le sang de France. Euh, et, et bien sûr, il y a toute cette dimension-là dans le choix de l'épouser. Et puis, il y a la dimension éventuellement diplomatique ou territoriale. Mmh. Donc, ça reste vraiment un contrat. Euh, c'est pour ça qu'on parle de contrat matrimonial. Mmh. Euh, on négocie avant, euh, aussi bien la, 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 le douaire que la dot, mais on négocie aussi les territoires qui vont être attachés au royaume, dans quelles conditions, etc.
0: On se mariait d'abord, on s'aimait peut-être ensuite
1: Oui, et effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est que souvent, ça, enfin souvent, parfois, ça a mené à des unions heureuses. Euh, Philippe IV, en l'occurrence, euh, semble, d'après les chroniques, et puis euh, par simple indice, j'ai envie de dire, du fait qu'il ne s'est pas remarié, était très attaché à son épouse. Euh, et de la même façon, Philippe V euh, donc, euh, est très attaché à Jeanne. Alors, il y a un moyen aussi de le mesurer, hein, qui est peut-être ce qu'il est, mais c'est le nombre d'enfants que produit aussi l'union, c'est-à-dire des gens qui fréquentent régulièrement la couche de l'un et de l'autre. Ben, voilà, Philippe a eu, et le trois celui qui a eu le plus d'enfants aussi, également.
0: Alors, vous terminez votre long chapitre, donc, dans l'ombre de Philippe IV, par cet épisode hein, terrible j'allais dire un peu terrible mais terrible tout court, la tour d'Enelle mmh. euh, qu'est-ce que la tour d'Enelle
1: Oui alors c'est euh, l'histoire de, la fameuse histoire de l'adultère donc euh, des deux bruits du roi euh, qui ont trompé euh, leur mari donc euh, en l'occurrence c'est Marguerite de Bourgogne qui était l'épouse de Louis X et Blanche euh, euh, de Bourgogne enfin, ou d'Artois hein, puisque c'est la fille de Mao d'Artois euh, qui, qui, qui trompe Charles IV euh, euh, donc en fait ce sont sont des jeunes femmes à l'époque, hein, c'est vraiment des toutes jeunes femmes qui n'ont sans doute pas mesuré ce qu'elles faisaient. Elles sont tombées amoureuses de deux chevaliers, euh, sauf que l'aventure a duré deux à trois ans, on ne sait pas exactement, et que c'est dans cet intervalle qu'est née la fille, la première fille de Louis et de Marguerite. Mmh. Et ce qui, pour nous, aujourd'hui, ferait la une des tabloïdes, hein, euh, voilà, et puis n'aurait peut-être pas finalement tant de conséquences, à l'époque, c'est un, un, un problème politique majeur, parce que c'est le sang de France qui n'est plus pur. On n'est pas sûr, en fait, que la descendance soit légitime. Et donc, ça prend une ampleur monumentale, et Philippe IV se doit de réagir de manière très sévère. D'où la sévérité de la sentence, aussi à l'encontre de ces bruits, puisque Blanche et Marguerite sont enfermées à Château-Gaillard, qui est quand même une forteresse bien peu accueillante, et Jeanne, qui est accusée d'avoir couvert les agissements de sa cousine et de sa sœur, est enfermée à Dourdan, donc ce qui est quand même très très sévère, euh, et... Bien sûr, une grande sévérité euh, à l'égard des deux chevaliers euh, qui subissent des tortures euh, absolument ignobles euh, au moment de leur exécution. Mmh,
0: mmh, mmh. Alors arrive ce mois d'octobre euh, 1314, Philippe IV est victime euh, d'une chute de cheval, ce qui ouvre euh, la succession.
1: Oui, alors ce qui finalement est assez euh, surprenant, enfin je veux dire qui surprend un petit peu tout le monde puisque c'est une, une mort accidentelle, hein, donc on n'avait pas euh, anticipé, euh, ça ouvre la, la période de la succession et là, bon, euh, il n'y a pas de questions à se poser, ça fait maintenant... Euh euh, plusieurs siècles que s'est imposé le... alors plusieurs siècles je, je suis un petit peu large hein, pardon mais plusieurs centaines d'années que s'est imposé le principe de la primogéniture mâle c'est à dire que c'est le fils aîné qui succède mmh. donc en tout cas à la mort de Philippe IV il n'y a pas de question à se poser Louis X arrive au pouvoir euh, sans encombre euh, juste après les funérailles de son père qui ont lieu donc en décembre 1314 mmh.
0: Louis XV, euh, Philippe V, Charles IV ont respectivement 25, 21 et 20 ans quel sera euh, leur règne respectif, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec Christelle Balouza-Loubet merci, euh, merci à vous d'être venu euh, à ce micro je rappelle le titre de votre ouvrage Louis X, Philippe V, Charles IV Les Derniers Capétiens un livre paru aux éditions Passé Composé, merci pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire